0: Compañeros y compañeras de la Radio Guillotina, les habla David Amago y los quiere dejar cordialmente invitados a que escuchen un nuevo capítulo del de programa Nunca está de Marx, donde tratamos temas del quehacer político y social visto desde un punto de vista de clase,
1: eminentemente
0: de clase, con aportaciones de la filosofía materialista que el Barba nos legó como herramientas de lucha y de emancipación. En este capítulo quiero hablar sobre un tema trascendente para la clase proletaria, que es el 18 de octubre no visto desde una conmemoración o una celebración porque eso implica que algo ya murió que algo ya pasó sino visto desde un punto de vista de continuidad el 18 de octubre como hecho político y social no ha terminado Terminó como hecho político burgués, como la cooptación de ese movimiento por parte de la clase parasitaria y del capital. Pero no ha terminado como un hecho político y social de la clase, de la clase proletaria. Entonces los quiero dejar invitados a que escuchen este nuevo podcast que se viene interesante. ¡Vamos! El 18 de octubre, para la clase proletaria, fue un antes y un después. Es un antes y un después. Porque fue el momento preciso donde todas las cadenas se rompieron, donde todas las coerciones fueron desatadas, donde todos los nudos fueron desatados. Es necesario hacer una pequeña eh, historia con respecto a lo que ha sido la transición chilena. Y cómo esta... No es que terminó la transición. La, la verdad que no se sabe muy bien por qué se le llamó transición, transición aquí si veníamos saliendo de una de una dictadura militar pasando a una a un simulacro de, de, de democracia y de participación no bueno, es como raro este concepto de, de transición pero yo lo utilizo precisamente para para reflejar esa, esa contradicción pero no nos desviemos la transición desde mi punto de vista, tuvo una expresión de rechazo brutal, brutal, el 18 de octubre. Entonces, por eso hablaba de este, esta cronología o esta, o esta breve historia que hay, hay que hacer con respecto a la transición, porque hay que sin, sin, la, sin la transición no se explica el 18 de octubre y todo lo que vino posteriormente. Cuando los partidos de la concertación con, el, con los partidos del régimen de Pinochet acordaron pactar toda la forma en que, se iba en, en, en que se iba a llevar a cabo la gobernanza del capital financiero en Chile, trans eh, transaron una serie de aspectos no solamente político-institucionales, no sola eh, que, que, que son los que la Convención Constitucional ratificó con los dos tercios, sino una serie de normativas económicas y desnacionalizadoras para la instalación precisamente del capital financiero en Chile. Capital financiero que ya se estaba instalando, pero que la transición tuvo, eh, podríamos decir, su fase mayor, su fase máxima. Pues bien, dentro de esas muchas políticas está la, la proliferación de tratados de libre comercio, que no es más que eh, desindustrializar lo, lo, eh, los países y darle viabilidad y, y, y circulación o vía libre, al mercado capitalista, ya sea en su, en, su, en su vertiente financiera, que es la que está dominando, como eh, la vertiente eh, productora o productiva, pero enfocada en los grandes países del Asia. China es la fábrica del mundo, no tenemos producción casi eh, interna, no existe industria interna. Si es eso bueno o malo, lo podemos ver en otra o en otra ocasión. Solamente estoy dando datos, hechos concretos para explicar lo del estallido social. ¿Por qué se generó? Porque no basta decir que es una sociedad de clase, abusada, etcétera, etcétera. Hay que explicarlo. Y es necesario que, que, se, que se genere esa, esa discusión. Con la llegada de la democracia, entre comillas, el advenimiento del capital financiero era un hecho estaba y el capital financiero tiene diferentes, diferentes formas de, de acción de cómo se desenvuelve en una sociedad Chile como el laboratorio favorito del capital del, del capital global empezó Chile, pero sus gobernantes, empezaron a, a crear una serie de políticas de concentración económica. Desatada la ola desindustrializadora, desatada la ola de los tratados de libre comercio, la llegada en masa del, del capital extranjero, de las inversiones extranjeras. Eh, la industria o los pequeños productores que daban trabajo o tenían cierta, cierta importancia en la productividad nacional previo a la llegada del capital financiero, fue desapareciendo. En Chile existía una, una cadena de productores en diferentes áreas que abastecían al gran capital o conformaban sus propios eh, polos de, de, de negocios y de producción en que sus mercancías eran eh, o circulaban perdón, en el mercado interno chileno. Con la llegada de los tratados de libre comercio, todo eso, o gran parte, de, de, lo, de, lo, de los pequeños productores de la, de la pequeña inversión local chilena desapareció y desapareció de, de la peor forma porque muchos eh, la gran mayoría de esos trabajadores o perdón o de esos productores o pequeños inversionistas se transformó en asalariados o en cuenta o en cuenta propistas muy precarizados la mayoría se, se asalarió. Entró a la, a la máquina de moler carne, que es el trabajo eh, asalariado. Dejaron esa, esa independencia en la cual estaban inmersos como, como producción. Pues bien, esa, esa, esa escena o ese ese cimiento de desindustrialización era la avanzada para la, para la llegada masiva y, como y, no, y, no, y no solo masiva como forma, sino como, como, como ideología, como gobierno, como gobernanza, como doctrina, que es la deuda. En Chile, el capital financiero no solamente se materializa en créditos de consumo, que es como lo más lo, lo más tangible y lo más directo que uno puede explicarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto del capital financiero? No es solamente créditos de consumo. La lógica del capital financiero como orden es la deuda. Y la deuda se como usted observa como usted bien puede ver está ramificada en todas las áreas de la, del quehacer social del quehacer ciudadano y del quehacer consumo todo está ligado a una deuda absolutamente está todo concatenado a eso por ejemplo en los servicios básicos a, la, a, la, a las familias pregarizadas se les ofrece repactar tal o cual deuda ya sea de luz, agua o gas ahí hay, ahí hay un concepto de deuda en la alimentación en la escolaridad en la universidad en la salud en la muerte la muerte <ríe> eh, hay algunas funerarias que, 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 que tienen estos, estos servicios financieros de pactar en cuotas ciertas, ciertos servicios especiales al, a la persona que fallece. La vivienda. En Chile hay una proliferación de inmobiliarias absolutamente irracional, irracional, en el cual el mercado financiero está absolutamente emitido, cooptado todo el, todo, este, todo este entramado que es vital para, la, para el ser humano, que es tener un, un hogar, tener una casa, formar parte de una comunidad. Hoy día las comunidades están prácticamente digitadas por las inmobiliarias, porque son ellos los, ellos, o sea, son ellos los que están creando el, el, el concreto de la casa. Y ese concreto de la casa o del, o del departamento tiene un principio de deuda, un principio financiero. Bueno, y una serie de hechos más, una serie de, de situaciones más en que la deuda está presente. Los remedios, por ejemplo. La farmacia, la, esa lógica de la farmacia que tú tienes que tener una tarjeta de ellos para tener descuentos, acceder a mejores... Eh, eh, precios, etcétera, etcétera. La minería. La minería dejó de ser un, un área de, de, de desarrollo productivo entre el hombre y el mineral. Desde hace un tiempo, con la llegada de la democracia, se transformó en otro factor financiero, de inversiones donde eh, hay un banco o, un, o una entidad financiera que te visa a los que tienen cierto capital poder eh, explotar una mina o un sector determinado. En, su, en, en el comienzo fue Japón, estaba todo concentrado allá. Hong Kong, hoy día es China. O sea, esto, todo funciona con una lógica financiera, con una lógica de deuda. Todo, todo. Desde los grandes negocios hasta la microeconomía. En todo está metido este, este, esta, esta inoculación financiera, esta, esta inoculación capitalista de deuda en todas las relaciones. Pues bien, si bien es cierto el 18 de octubre, tiene un principio ético y moral de hastío, de cansancio. Sus bases son materiales. Sus bases, todo, todo proceso revolucionario tiene bases materiales. Todos. Las salidas democráticas que la burguesía por lo general intenta e hacer o ejecutar son salidas democráticas vistas como una imposición una imposición y una salida de la clase que gobierna, que es la burguesía. No son no, no son las salidas que el pueblo desarrolla, quiere o necesita como clase. Entonces, siendo el 18 de octubre, o teniendo unas bases eminentemente materiales, tenemos que reflejar cuáles son. ¿A qué nos referimos con el hastío, con, con, la, con la indignidad en, en el que vive la población proletaria en Chile? Nos pueden decir, o el, o el discurso rápido es, las pensiones bajas, la, eh, la mercantilización de ciertos derechos sociales básicos, la, merc la mercantilización de, de servicios básicos. Pero todo eso tiene una lógica, una lógica detrás, que hay que explicarla y hay que desarrollarla. Porque si me dicen a mí, ¿necesitamos eh, mejores pensiones? Sí, ok, necesitamos eh, mejores pensiones. Pero necesitamos, a la, al eh, adulto mayor, necesitamos darle... Otra, otra orientación de vida. Otros roles. No es solamente la vención que se eleve un poco más. Porque la salud va a seguir siendo paga. Las listas de esperas van a seguir. Nuestros viejos se van a seguir muriendo en listas de espera la ciudad no es inclusiva con el adulto mayor. No lo es. Entonces, si nos vamos a centrar solamente en un tema de dinero, de lucas más para una pensión, es, un, es, una, es una situación fácil de sortear para la gobernanza del capital. Sencilla. Entonces, explicar el 18 de octubre, escapar un poquito de las palabras dignidad, no fueron 30 pesos, sino 30 años, salir de aquello y, y darle una, una forma concreta, esa forma es la deuda. Y la deuda es el fundamento, el fundamento que llevó primero a la juventud proletaria a evadir el metro para después contagiarnos a todos nosotros y ser partícipes de ese momento abolir toda, toda esa, esa esa maquinaria destruirla creo, es lo que intentamos hacer desde octubre de 2019 hasta marzo del 2020. Porque no sé cuándo se nos impuso la salida constitucional, porque se nos impuso una salida constitucional que el movimiento de octubre no quería y no, y no, y no tenía en mente. Aquí hay que hacer un poquito de, de, de historia de historia reciente el acuerdo del 15 de noviembre fue un acuerdo espurio todos lo sabemos fue una salida desde arriba por parte de la burguesía para zafar ellos para zafar de todo para zafar de la justicia para zafar del juicio histórico para salvar para salvar de de que fueron ellos los responsables de todo este estallido social. Cuando el estallido social estaba en su plena ebullición, en pleno desarrollo, la, los parásitos políticos de la, de la burguesía empezaron a asociarse, en, o más que asociarse, empezaron a tejer ciertas salidas institucionales a la crisis. Eh, una crisis generada por, la, por las políticas públicas de, del capital. El, eh, el capital es, no, no, no es un ente tan solo económico abstracto. El capital tiene agentes, tiene, tiene personajes, tiene rostros. Y estos rostros son los políticos que han dominado la, la, la transición, eh, ya sea en, en, la, en el Parlamento... En, en la industria ojo que estos tipos no solamente están a cargo de hacer leyes Esto, estos tipos durante la transición fueron tejiendo muchas relaciones de poder muchas relaciones de producción en el cual están en ambos lados del de mostrador y eso así ha sido entonces todo eso, eso fue cuestionado el 18 de octubre y fue cuestionado severamente por la violencia política ¿Ah? eso hay que tenerlo súper claro la violencia política de un pueblo ya que estaba hastiado, cansado, chato de, de, de estos sinvergüenzas que creaban y creaban normas creaban y creaban políticas para enriquecerse y, y la acumulación capitalista eso es fundamental comprenderlo así eh, esa noche la noche del 15 fueron varios los personajes que pactaron, varios pero quiero centrarme en uno, en Pablo Longueira. ¿Por qué en Pablo Longueira? Porque este personaje no solo fue un articulador de, de los pactos noventeros, no solo le salvó el gobierno a Ricardo Lagos, siempre ha estado presente en la política de este personaje. Y dicho por él mismo, en un video que se viralizó, no, no, se, no se viralizó tanto pero es un muy buen video como para, como para tenerlo en cuenta, como para volver a escucharlo. En él, Pablo Longuera apela a que, la, a, a que su sector, la derecha eh, del tipo UDI, eh, sacaría el tercio que necesitaban para eh, bloquear cualquier normativa en la convención constitucional. Pero también apela a esa derecha, como él le, como él le llama, perdón, a, a esa izquierda como él le llama la izquierda moderada o responsable que es la concertación entonces y que después con el, con el transcurso nos fuimos dando cuenta que no era solamente tampoco la concertación, era el Frente Amplio también bueno ellos estaban convencidos de que sacaban el tercio de, de, de bloqueo y más la sumatoria del tercio de, del de la socialdemocracia re, eh, representada en la concertación, el, el PS, la ADC, etcétera, etcétera. Y el Frente Amplio. Pero estos tipos, estos tipos sabían que iban a perder. Tontos no son. Hueones no son. Entonces, estos tipos sabían que iban a perder. Entonces, para, para presentarse en la convención, empezaron a eh, articular a sus independientes a sus organizaciones y a sus agentes que fueron eh, naciendo bajo el alero de la transición en diferentes ONG, universidades, centros de pensamiento, Team Tank, como le llaman hoy día. Entonces, eh, de ahí empezaron a, re a reclutar personajes para crear diferentes... Ah, perdón, y que no se me olvida, que no se me olvide, los actores de televisión, que es otro... Tintan de los partidos de la transición, dominado hegemónicamente por la concertación, pero que de ahí también han, se han abastecido de, de materia prima para, eh, para poner a, 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 a cuánto personaje en diferentes puestos de, de, de control. Bueno, fueron, fueron creando diferentes nombres. Eh, proyect, eh, proyectos políticos para presentarlos en la, a, como, como candidatos a la convención pero todos sabíamos que eran, que eran gente ligada o al fascismo del tipo UDI o, o a la socialdemocracia del tipo concertación o frente amplista entonces cuando son las elecciones de, de, de convencionales Longueira perdió, y la concentración per eh, perdieron, pero perdieron en, un, en, en una especie de simulacro. Eso fue la, la derrota de, tanto de la concentración como la ODI, que fue muy celebrada por, por, por ser de izquierda, una, esa, esa izquierda ingenua, lo celebró. Y lo celebró porque hoy perdió la UDI, perdió la concertación. Qué bueno, eh, viene la lista del pueblo, viene eh, Unidad Constituyente y bla, 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 bla. Viene Independientes No Neutrales. Bueno, todos esos satélites eran de la concertación. Más uno que otro de la Unión Demócrata Independiente que, que, que bueno, no no eh, no tiene mucho hay que echar mano. Entonces, la socialdemocracia es la que, en el fondo, pone la carne de cañón para, para lo que pasó el 29 de septiembre, cuando se ratifican los dos tercios. Entonces, cuando, se, cuando es derrotada la concertación y la UDI, pero bajo un simulacro, eso fue un simulacro de derrota. Se empiezan a articular en torno a estos satélites del cual estábamos eh, eh, hablando. Se articulan para llegar a la convención bajo esas chapas, bajo esas propuestas presentadas a la población, a la ciudadanía, como alejados de los partidos de la transición. Nacen una serie de personajes que salieron que, que eh, tuvieron vida en los, en los matinales, como la Betsy Gallardo. Eh, o eh, agentes mercuriales como Esquela eh, y otra serie de, de, de personajes que han estado al alero durante toda la transición a los partidos de la concertación, especialmente en la concertación. Dicho esto, la derrota simulada de la UDI como de la concertación obliga a ese mundo al plan B. ¿Y cuál es el plan B? En que como tanto, como tanto la UDI como la concertación les fue horrible, tuvieron que eh, empezar a negociar con su, no negociar, porque eso no fue una negociación, eso ya estaba estipulado así. Empiezan entonces a eh, reordenar a todos esos satélites en torno a crear las mayorías necesarias que necesitaban tanto el fascismo del tipo UDI como el mundo concertación. Alguien puede decir, pero si era la oportunidad para reventar a la UDI, era la... la el, el momento para extirpar al para fascismo de todo espacio se suponía que debería, debería ser así pero no fue así y no fue así porque porque lo, lo expuso con, con mucha claridad ellos negociaron con boris también no solamente con la concertación o con la izquierda responsable o moderada ellos negociaron con el frente amplio algunos partidos del Frente Amplio criticaron la, la actuación de Boris al blindar al, al fascismo el tercio de bloqueo, al asegurarle al fascismo el tercio de bloqueo. Pero esas críticas quedaron ahí, quedaron en nada. Y todo ese mundillo de la del de Frente Amplio que en algún momento lo criticó, hoy día cri, 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 cri. Bueno, aquí voy con todo esto, en que la ratificación de los dos tercios, y, y esto es necesario exponerlo así porque eh, radio, eh, radio Guillotina eh, es gente que piensa como, como yo, o sea, todos tenemos una, 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 eh, una visión clara de las cosas que pasaron y las cosas que iban a, a pasar. Como estos audios se van a viralizar y van a llegar a gente que a, a lo mejor cree que hemos que hemos sido engañados. O que algo raro pasó aquí. Bueno, es, es precisamente para esas personas. Eh, que esto no fue que. A ver, no fue que hay, hayamos sido engañados esto se, se orquestó así así se escribió así se pactó hay mucho incrédulo que todavía dice pero pucha, ¿por qué aprobaron los, los, los dos tercios si, si, si eso es obra de Jaime Guzmán? entonces a esas personas hay que plantearle las cosas desde una verdad política y desde una verdad de clase estos tipos actuaron como clase el 15 de noviembre fue una salida de clase para, la, para los partidos de la transición y del capital. Si no recurrieron al pueblo como una salida a esa crisis, estos tipos apostaron al gato pardísimo Y el gato pardísimo no es más que acordar entre los incumbentes de determinado orden o de, de determinado status quo aquí no hubo engaño aquí Boric no corrió con, eh, con eh, colores propios Pablo Longueira lo dice claramente es muy claro nosotros cuando y, a ver, voy a tratar de citarlo textual cuando Jaime Coloma me llama y me dice que habían acordado con Boric, listo. Ahí queda la cuestión. Ahí se encierra, ahí se cierra el círculo. Boric. Don Gabriel Boric. Entonces ese esa, ese plan B, ese plan B, que tanto el mundo de la concertación como del fascismo del tipo UDI consistía nada más ni nada menos que en, en acelerar, se puede decir, la participación del Frente Amplio. No es que haya sido todo una sorpresa. No, no es así. Esto fue, esto se, se, se acordó de tal manera. Todos los partidos que firmaron el 15 de noviembre del 2019 el acuerdo por la paz son los responsables de lo que pasó el día 29 de septiembre, que es la ratificación de los dos tercios. Desengáñese, amigo y amiga, desengáñese de que Boric nos traicionó. Boric no, no, a ver, Boric no nos ha traicionado. Boric es un representante de la clase burguesa que nos ha gobernado. Ya lo, a ver, ya lo decía eh, el historiador eh, Alfredo Jocelyn Holt en su libro La Casa Tomada, si no me equivoco. Ahí desnuda lo que es Gabriel Boric y desnuda al otro personaje en cuestión que, que también vamos a eh, hablar de él, que es Fernando Adria Que ya compañeros de la radio eh, han hecho una notable... Eh, entre comillas campaña para. para sacar a flote este, este a este canalla bueno. sí. Adria lo que ha hecho no es más que un que es Guzmanear, es disfrazarse de Jaime Guzmán. Esto de la convención constitucional me recuerda mucho a cuando en los años 80 cuando el pueblo se levanta en contra de la dictadura de Pinochet, de la dictadura cívico-militar, aparecieron los partidos de la transición. En ese tiempo se llamaban partidos, la Asamblea de la Civilidad, ofreciéndole al proletariado levantado en contra de la dictadura de Pinochet, democracia se ofreció democracia. Cuando el fin de ese movimiento popular, de ese gran movimiento popular, era sacar a Pinochet, derribarlo, y en parte retomar el camino truncado en 1973. Aparecieron todos los partidos políticos de la transición, Ofreciendo democracia, ofreciendo parlamento, ofreciendo participación y una serie de cosas que el viento se la llevó después. Bueno, me recuerda mucho esto de la, de la, de la convención condicional en un momento álgido para la burguesía. En que íbamos por ellos, íbamos por, con, por todas las políticas coercitivas y criminales que a la clase social proletaria le impusieron íbamos por la deuda íbamos por esa lógica de la deuda de, de extirparla de nuestras vidas porque la, mer la mercantilización es un concepto pero pero detrás de la mercantilización está todo este, este entramado que, que he estado explicando hoy ¿Qué es la deuda? Es, la, es, es esa lógica financiera en el cual se nos impuso. Se nos impuso como gobernanza y obviamente como acumulación capitalista. Pero el proletariado o la clase proletaria en general, en todas su, sus.. Eh, Estamento etario, no quería constitución, ¿no? Y si íbamos a tener un proceso constitucional, que ese proceso, que ese proceso constitucional fuera una vez derrocado el régimen, renunciado el Parlamento, ahí sí se hubiera dado una una salida constitucional. Vista desde un punto, vista desde la Asamblea Constituyente, que era Asamblea Constituyente originaria. Pero eso fue lo que no pasó. ¿Por qué? Porque la salida fue de arriba. Pero aún así, aún así, el pueblo no se desmovilizó. Se desmovilizaron los, aquellos que se compraron todo el discurso progre de la Asamblea Constituyente. Pero posterior al 15 de noviembre la violencia en la calle la violencia de resistencia la violencia para sacar a Piñera del gobierno para votar la transición y a, su, y a todos sus partidos políticos seguía y no solamente en Santiago sino en todo Chile Recuérdese usted que en la época estival el proceso siguió igual. En cada estadio de fútbol, en cada festival, el grito era uno solo. Piñera con Chetumadre, asesino igual que Pinochet. Los políticos no podían salir de sus guaridas, de sus casuchas. Llegó marzo y es lo que yo... He tratado de reflejar en todas mis columnas, en eh, mi, eh, mi muro. Marzo se retomó la impronta del 18 de octubre. Marzo fue tan violento como octubre y fue, fue tan masivo como octubre. Estaban todas las condiciones dadas para que el régimen cayera. Bueno, todos sabemos qué es lo que vino después. Vino la pandemia... Y en el transcurso de la pandemia nos inocularon no solamente más COVID y más COVID y más COVID, sino nos inocularon la Convención Constitucional. Pueblo desmovilizado, pueblo atado, fue, fue, fue presa fácil para que nos metieran esa cuestión de que había que ir a votar por constituyente y la cacha el espado. Así pasó, así pasó, así fue. Entonces, en Y es una cosa muy loca, porque en medio de una pandemia, en medio de un, com de un confinamiento, nos hacen partícipes de la salida por arriba de la crisis. Entonces, bueno, esa será para otro tema, para otro capítulo. Y siempre en el 18 de octubre, hay un tema que yo también lo he destacado en mi, en mi muro, que es que nosotros tuvimos un triunfo importante como clase. Y ese triunfo está radicado en que el movimiento de octubre, previo y posterior, logró derrotar a la imposición ideológica de castigo moral a la violencia de la resistencia, a la violencia que nace como forma de lucha contra la tiranía. La burguesía y sus parlantes de comunicación lo disfrazan como lumpen, eh, vandalismo, delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Acuñada en esos términos nefastos como no es la forma o condenamos la violencia venga de donde venga. Pues bien, esa imposición, porque es una imposición moral y de hecho la derrotamos. Recuerde usted cuando en los matinales iban a todos los centros de aglomeraciones ya sea el metro, las estaciones de Transantiago, los, eh, los, los supermercados que quedaban. Micrófono que ponían estos conches su madre mi, a, la, a, la, eh, a las personas que estaban ahí. Micrófono que ponían la gente siempre decía, y lo puedo resumir en este concepto: claro, no es la forma, pero sin violencia no se logran cambios. Esa sola palabra, esa sola frase que se repitió en cada compañero y compañera entrevistado por la prensa canalla y que se repitió después en muchos otros eventos mediáticos de la prensa canalla para criminalizar el movimiento social. Ese solo hecho, esas solas, esas solas frases que justificaban el actual violento de la clase en la calle, contra la tiranía de los pacos Ese solo hecho es un triunfo. Porque derrumbó hasta el día de hoy, octubre de 2021, derrumbó todo ese mito ese mito que tenía bases, bases morales, un sentido común ajeno al nuestro. Y que aprovechando el estallido social, aprovechando la pandemia, crearon normativa para castigarla. Acuérdense ustedes de Boric, de Frente Amplio. legislando junto al tirano Piñera legislando junto al fascismo de la UDI legislando junto a la canallada concertacionista entonces ese solo ese solo hecho ese, esa, esa, esas pequeñas palabras reflejaban un, un una, un desate inmenso en la clase. Un respiro profundo de que había que dejarla cagada, ¿no? de que había que quemarlo todo, ya sea para que nos escuchara o como en el discurso más lúcido de la clase, para transformar esta sociedad en otra Fíjese usted cómo instalado esa moral proletaria que justificaba la violencia proletaria fíjese usted cómo después los medios de comunicación los medios de comunicación empezaron a enjuiciar todo acto de resistencia como vandalismo el Ministerio Público jugó su juega su rol siniestro en todo esto. La prensa del capital también. El gobierno para qué decir. El Parlamento otro tanto. O sea, un refugio de clase ante esa arremetida popular. Todos los estamentos del Estado, el mercado, aunado en un solo fin, retomar la coerción ética y de hecho sobre la resistencia proletaria en la calle transformada en lucha y en violencia. La violencia es la partera de la historia, decía Marx y Engels. Pues bien, en algún momento nos tenía que tocar a nosotros reivindicarnos como clase desde la violencia. Como lo dije, eso fue un triunfo, fue un combo que nosotros dimos. Y me temo que no ha sido bien valorado por la misma clase, yo he intentado rescatar aquello, porque lo siento así, y lo viví así, y lo presencié así. Reunión que iba, reunión que tenía, y reuniones triviales de ceremonias de fin de año, eh, de alumnos, del trabajo, en diferentes áreas sociales... El discurso era uno solo. Sin violencia no se logran cambios. O sin violencia no nos escuchan. O sin violencia no transformamos esto. Hay que dejar la cagada para que nos oigan. Entonces se rompió esa coerción. Se rompió esa, esa valorización moral. Esa ideologi esa, ese ideologismo ajeno a, a nosotros. Absolutamente ajeno que no nos pertenecen sobre las expresiones de resistencia, de hastío. Yo creo que eso es súper importante enaltecerlo, valorizarlo, revalorizarlo y proyectarlo. Bueno, mis estimados amigos, he tocado varios puntos con respecto al 18 de octubre visto no como celebración y menos conmemoración sino como una continuidad, como un recuerdo de que ese día iniciamos un camino importante para la emancipación un camino que va a ser largo pero como lo dije también en este post todos los, todos los procesos revolucionarios tienen una base material y el capitalismo está entrando en una fase de destrucción y de autodestrucción absoluta. La avaricia capitalista, esa intrínseca acumulación, está haciendo crisis y en Chile va a ser terrible. Va a quedar una realidad de precios muy alta para la realidad salarial que ya no va a tener las subvenciones ni de 10% ni de IFES ni de aportes estatales no lo va a tener ahí te quiero ver ahí te quiero ver Boric eso mis estimados amigos espero guste este post -cat, viralícenlo y nos escuchamos en otro se despide David Amago Nunca está de Marx.